0: Política Agora, o primeiro podcast de política da Bahia, com o editor Eliezer Santos e o repórter Pedro Villas Boas.
1: Desta vez a gente conversa com o deputado estadual Sandro Regis do DEM, ele é líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia.
0: Oi deputado. Boa tarde Pedro. Boa tarde. Quero aqui agradecer a oportunidade de poder fazer essa live hoje com você e com certeza é, faremos um, uma boa uma boa interrupção Que irá levar o conhecimento de seus seguidores
1: Obrigado por ter aceitado o convite Vou começar a entrevista perguntando Como está a sua rotina, seu dia a dia Como a pandemia afetou a sua rotina Eu sei que os trabalhos da Alba estão remotos Você tem acompanhado Mas como está as suas atividades Além, claro, da de parlamentar Como o senhor tem lidado com essa pandemia?
0: Pedro, é uma situação completamente diferenciada, que todos nós estamos acostumados. Eu sempre tenho dito aqui em casa, eu tenho 46 anos de idade. Nunca imaginava passar o que nós estamos passando. Nós que tínhamos, nós que tínhamos uma agenda muito intensa, tinha segunda, e quarta, segunda, quarta e sexta atividade física, depois, por volta de 15 para as 9, 9 já estava no parlamento como líder nas comissões, na liderança da oposição. Terça e quinta, sempre levava meus filhos para a escola e já ia direto também para a Assembleia. E hoje nós estamos é, nos redequando a esse momento que eu tenho certeza que brevemente vai passar e poderemos com todos os protocolos de segurança, né, com todas as orientações que a Organização Mundial de Saúde e os líderes é, num assunto, os entendidos é, estão nos orientando para começarmos, aos poucos, a tomar nossa vida normal. Nós temos procurado fazer o máximo para preencher nosso tempo, aproveitando o tempo para estudar, para ler. É, remotamente, o ritmo de votação está muito grande na Assembleia, então eu tenho lido todos os projetos, e fica debatendo no grupo da oposição, porque tudo é mais complicado quando você não está presencialmente. É, aproveitando o um tempo também para estar tá bem próximo da família, tentando de uma forma não tão intensa, mas manter minha atividade física. Quando tenho que sair, saio com toda com máscara, com álcool e gel, né? mas sentindo uma falta muito grande do meu dia a dia, da minha rotina, né? dos meus afazeres, porque realmente é como se você tivesse... É como tivesse é, abruptamente tirado sua vida e você até agora fica meio desnorteado com tudo que está acontecendo.
1: Sim, o senhor falou de que é diferente, uma sessão remota da presencial, algumas coisas não dá para serem feitas. É, diante disso, eu quero já te perguntar sobre o projeto que mexeu na aposentadoria de policiais, militares e bombeiros, é, a oposição votou contra, o senhor orientou a bancada a votar contra e justamente justificou é, em relação a esse aspecto da sessão remota. Você pode explicar mais para a gente? Claro. Você, está contra?
0: você não pode, Pedro, num momento desse, onde há, o parlamento não, tá se, não está se encontrando presencialmente, na qual as comissões não estão tendo suas atividades normalizadas, você não pode pegar um projeto que mexe com direito adquirido ou com a vida das pessoas e voltar remotamente. Um projeto como esse tem que ser discutido com a sociedade, tinha que ser discutido com a categoria dos bombeiros, da polícia militar. Não, não teve avanço. Hã? Não dá para fazer isso de forma remota, não é? Não dá, não dá, fica difícil. Mesmo que se fosse um projeto bom, que no caso esse não foi, porque esse mexeu com direito adquirido você não tem como votar em nada que você não tenha plena certeza, porque você não tem o instrumento da sua assessoria jurídica, da própria assessoria parlamentar que a Alba lhe oferece. Outra coisa, você não é uma discussão. As comissões não estão funcionando no seu pleno vapor. Então, eu acho que projetos que não tenham é acordo de liderança, ou seja, projetos que major, majoritariamente o parlamento é, não consiga entender como sendo um projeto que vá ajudar, que vá beneficiar a sociedade, eu acho um tipo de projeto que não de, deveriam ser votados nesse momento. Entendi. É, nesse
1: mesmo dia, foi aprovado também um projeto para punir, que tem o objetivo de punir a disseminação, a criação e disseminação de notícias falsas, as já famosas fake news. Des Nesse caso, o senhor votou a favor. É, depois da aprovação desse projeto, algumas pessoas é, avaliaram mal, dizendo que poderia ferir a liberdade de expressão. Qual a opinião do senhor sobre essa discussão? Esse
0: projeto só tem também um pouco polêmico, porque esse projeto adaptado Alan Sanches, que é vice-líder da oposição, pediu vistas do projeto. Né? Ele sentou ele mesmo, de uma forma, no isolamento, tomou todos os cuidados, reuniu com seu advogado, com duas ou três pessoas de sua confiança, para debruçar o projeto. E depois, um dia anterior à votação, nós temos nosso grupo de oposição, de todos os deputados participam e a gente vai para comungar o que faremos na, no dia da votação. E o deputado dela nos explicou que o projeto, no todo... Era um projeto positivo. Porque nós estamos tendo muitos problemas agora com informações falsas sobre a pandemia. Levando pessoas ao erro, levando pessoas ao desespero, né? levando pessoas a arriscar sua própria vida, como a gente vê muitos aí. É, beba água com quiabo, água com limão, isso cura, isso previne. A gente sabe que não tem prevenção ainda. Né? Que não tem nem vacina, nem remédio a única forma que nós temos de nos proteger proteger o próximo é com isolamento social e se for sair, sair protegido. Então, nesse, nessa visão, e como esse projeto da fake news foi um projeto voltado para a pandemia do coronavírus, nós entendemos que nesse momento o bem que, que esse projeto fará é muito maior do que o mal. É Aí, Apesar de ser voltado para pandem,
1: pandemias, eu até entrevistei o seu colega Rosenberg Pinto, líder do governo na Alba, e ele me disse né, tem outro artigo que, que flexibiliza mais isso e a, a, a punição pode se estender para outros casos. Mas, por favor, continue.
0: Entendeu? Então, nós entendemos o quê? Que, nesse momento, o parlamento tem um papel fundamental de não ter cor, de não ter partido e nem tão pouco ideologia partidária. O que nós temos que ter é responsabilidade de julgarmos que os projetos que vêm do pacote da pandemia se forem projetos que protejam o cidadão seja na vida, seja na parte econômica, seja no emprego seja na sobrevivência o parlamento tem que ser rápido, a exemplo disso, nós temos, dando, temos aqui um grande exemplo hoje na Bahia que é a responsabilidade do prefeito Assemineto, do governador Rio Costa o prefeito Assemineto do meu partido o Democratas presidente nacional do partido, o governador Rui Costa do PT. Somos dois polos políticos completamente... É... Dois polos completamente distantes em ideologia, em forma de fazer política, em prioridades. Mas, nesse momento, a gente não pode botar à frente as questões partidárias. Nós temos que botar o nosso mandato como um instrumento responsável para proteger a sociedade, principalmente aqueles que mais necessitam. Então, o parlamento está com esse mesmo sentimento de neto e ruim. Não é momento de se fazer política. É momento, do... é momento da política pública, não da política partidária. E, realmente, ações rápidas e eficazes para proteger o
1: cidadão. Agora ainda sobre esse projeto da aposentadoria dos militares, o senhor acha que tem alguma outra alternativa? Ele foi aprovado. Tem como dar algum jeito?
0: Não sei. Ou já As foi... associações, tanto da Polícia Militar como da Polícia do Corpo de Bombeiro, iam entrar com a DIM, alegando inconstitucionalidade porque o, pre... o projeto retira direitos adquiridos. E você sabe que não se pode ter projeto que ele volte para o passado para prejudicar seu é apoio, Adinho. Não, isso é uma questão do corpora, isso é uma questão da corporação. Isso não é mais o papel do parlamento. O nosso papel foi, dentro do parlamento, com a bancada de oposição, é... demonstrar que nós não concordamos com aquele projeto naquele momento, que nós votamos contra, que nós pedimos verificação de coro, que nós usamos todos os, art... os artigos do regimento. Para que o projeto não seja votado. O governo tem sua maioria ampla, aprovou, agora cabe aquelas instituições que se, cabem, que se acham lesadas, que nesse caso é a Polícia Militar e, a polícia, e, a, e o Corpo de Bombeiros, entreguem com suas ações respectivas jurídicas. Não cabe mais ao Parlamento fazer isso. É, deputado,
1: a AUPA formou né, um grupo para acompanhar. O retorno gradual, a discussão de retorno gradual das atividades. O presidente da casa, o deputado Nelson Leal, inclusive já disse que as comissões vão começar a voltar, as sessões feitas de forma mista. Sempre presencial. Isso, exatamente, virtual. Qual a avaliação do senhor sobre essa discussão de retomar não só especificamente da ALBA, mas essa discussão que está em voga de flexibilização e isolamento social, por exemplo?
0: É o que eu, eu, sou, eu tenho uma posição muito clara. Primeiro, nós temos que preservar a vida das pessoas. A vida ela não pode ser posta em risco em nenhum momento, em nenhuma situação. E como é que nós preservamos a vida das pessoas? Não só as pessoas pegadas em coronavírus, mas as pessoas também têm condições dignas de sobreviver. As pessoas têm como alimentar sua família. Como o cara acordar de manhã, ter certeza que ele vai ter seu pão, seu café, sua manteiga... Né, que vai sair, mas que seus filhos terão uma alimentação digna para poder trabalhar, para poder estudar. Então, nesse momento, nós temos que ter muita, muita responsabilidade com nossas atitudes. A população chega numa situação que começa a é, demonstrar que o isolamento social está no limite, no limite das pessoas em todos os sentidos. Mas também você não pode... Apertar um botão E botar todo mundo na rua Porque o que é que isso pode gerar? Isso pode gerar um caos muito maior Uma aceleração na curva de infectação E morrer Três vezes ou quatro vezes mais pessoas Do que se está morrendo Que já é uma situação lamentável Então a Assembleia está montando Um protocolo de segurança Tanto para os parlamentares Como para os servidores O que será esse protocolo? a Assembleia está cumprindo, acho que, 2 mil testes, EPI, é, nós vamos ter normas que nos gabinetes não vão poder trabalhar todo mundo de uma vez, né? nem tão pouco. A casa irá funcionar todo a pleno vapor. No plenário, não poderá passar os FIG 30 ou 33 entre parlamentares e servidores. Aqueles que não tiverem no plenário terá um sistema no seu gabinete para votar pelo computador. Nós temos colegas idosos, como Jurandir Oliveira, como Aderbal Caldas, pessoas que são totalmente grupo de risco. Nós não podemos forçar que esses parlamentares adentrem no plenário. O nosso, nosso procurador da casa, Carlinhos, que é o procurador do plenário, também grupo de risco. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ter muita... É cautela, mas com certeza uma coisa importante aqui, Pedro, que é bom dizer, não terá recesso nesse mês de julho. O recesso já foi suspenso. Por quê? Porque nós vamos retomar nossas atividades no mês de julho. Então, esse mês de junho está todo sendo preparado o protocolo de segurança para os parlamentares e para os funcionários da ALBA.
1: É, o senhor falou especificamente da ALBA, agora falando da sociedade como um todo. Então o
0: senhor seria a favor de uma flexibilização gradual, é isso? Com calma? Seria a favor de uma, uma flexibilização... Aquilo já está acontecendo. Né? O Neto já começou a flexibilizar. Flexibilizou já a concessionária, açougue. Agora não adianta os gestores, não adianta os gestores flexibilizarem se nós, cidadãos, se nós sociedades também não fizermos nosso papel, nossa parte. Nós não podemos ir para a rua aglomerar, nós não podemos ir para a rua sem máscara, sem álcool e gel, sem um distanciamento adequado. Né? Tem que ser aí, aí tem que ser um quebra-cabeça montado por todos. Não é só uma pessoa que será responsável. O poder institucional, os governantes, presidente, governador, prefeito, fazem o seu dever de casa e nós, população e sociedade também temos que fazer nosso dever de casa, porque senão não vai dar certo.
1: Essa é a grande verdade.
0: Sim, o
1: senhor falou de aglomeração, de evitar aglomeração e ir para as ruas. Já há uma manifestação marcada, sendo planejada pelas redes sociais, mais especificamente pelo Twitter, para acontecer no domingo, no Farol da Barra, também ali na região do Iguatemi, contra o governo Bolsonaro, também uma manifestação antirracista. Qual a avaliação do senhor sobre essas manifestações? Primeiro, uma...
0: de outra Primeiro forma, Pedro, sendo a manifestação democrática, uma manifestação ordeira, onde as pessoas é... expressem o seu ponto de vista sem agredir, sem quebrar, sem causar prejuízo nem à sociedade, nem ao comércio, nem aos estabelecimentos, nós temos que concordar. Porque toda nós vivemos de uma democracia, a democracia é justamente isso, onde o meu onde o meu onde o meu espaço termina é quando o seu espaço começa. Agora tem que se avaliar que o momento é esse de fazer essa manifestação. Eu como cidadão não iria para nenhum tipo de manifestação nesse momento porque nós estamos ainda atravessando um momento crítico da infecção do coronavírus. Né? Isso aí vai, pode até causar um atraso na abertura gradual das coisas. Porque Deus o livre guarde, em uma manifestação dessa, há uma infectação grande das pessoas. Então, né? toda manifestação é plausível, tanto que seria uma, uma manifestação democrática e que não agrida né, os direitos da sociedade e nem dos cidadãos. E mas, feita sem aglomeração, então. Tá é, complicado. mas eu acho que nesse momento, eu vejo que nesse momento eu não consigo um amigo meu me perguntar, uma pessoa próxima me ligar e perguntar, eu vou dizer, rapaz, não vá. Não vá porque você indo, você pode se prejudicar porque os hospitais estão aí. Mesmo com o esforço esdrúxulo aí, tanto da prefeitura como do governo, nós sabemos da dificuldade que estão tendo para respiradores, para aqueles casos mais graves. Então, é hora, acho que da população também, que eu te falei, é fazer a parte. Deixa equilibrar, deixa normalizar, para se fazer todo tipo de manifestação. Mas você aglomerar em um momento desse, no mínimo, é um risco que você não leva só para você, mas leva para todas as pessoas né, que podem precisar lá na frente de algum auxílio em algum hospital, tanto público como privado.
1: Sim, aproveitando que a gente está falando de manifestações
0: contra o governo
1: Bolsonaro, o senhor já se manifestou nas redes sociais é, contra a postura atual do presidente, criticando a, a condução dele do país. É...
0: Como o senhor tem visto isso? Não, eu, 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 sou, eu sou um cara que eu aprendi na minha vida a gente ter discernimento e a gente defender do que a gente acha correto. Independente de partido, independente de pessoa. Teve duas posições do, do presidente Bolsonaro, duas colocações dele que eu não achei correta. Porque Bolsonaro é o maior líder político do país, porque ele é presidente da república. Não É isso? Ele, é, ele exerce o principal cargo de mandato eletivo. Quais foram as colocações? Foram duas. Foi uma na questão da... Logo no início, que ele disse que o coronavírus era uma gripezinha, se eu não me engano. E outra, quando ele fez algum ato antidemocrático. Né? E eu me manifestei como se fosse ele como qualquer um não quer dizer que eu sou contra tudo que ele faça. Né? Mas não é porque o Democratas é um partido é, ideologicamente de, de centro-direita. Não é porque nós votamos com ele na Câmara, mesmo sendo deputado estadual, mas eu falo partido institucional. Nós temos que aceitar e concordar com tudo que o o presidente, o prefeito, o governador, quem quer que seja. Né? Antes de ser político, antes de estar afiliado no democrático, eu sou um cidadão, sou um pai, sou um esposo, sou um filho, sou um, sou um cidadão que pago com minhas obrigações e tenho todo o direito de expressar a minha vontade, o meu pensamento e o meu sentimento.
1: Qual a opinião do senhor sobre o agiamento das eleições municipais, deputado? E sobre a prova do contrato?
0: Eu sou a favor, Pedro. Eu sou a favor. Eu não consigo enxergar o país, entrar em uma eleição municipal em outubro, o país que não saiu ainda da crise do coronavírus. Todos nós sabemos da dificuldades que o país irá enfrentar economicamente. O país vai ter que buscar forças, o país vai ter que buscar muita criatividade para ter políticas de incentivo ao emprego, para ajudar o pequeno e o médio empresário, comerciante, aos grandes também. Com, não sei se vai ser com é, abertura de novos créditos, isenção de impostos, não sei. Mas o governo federal, ele terá o go os governos federais, estaduais e municipais, eles terão um papel importantíssimo. Nós vamos sair da pandemia do coronavírus e podemos entrar em uma crise profunda que é a crise do desemprego, que é a crise do desespero, da falta de perspectiva. né? Então, o que, é que eu penso? Eu acho que o dinheiro que se tiver nesse momento, nós temos que juntar para quê? Para fortalecer as ações na saúde pública e as ações no fortalecimento da economia. Então, eu, como cidadão, eu não enxergo em outubro as eleições como prioridades para o povo brasileiro. Mas não esse adiamento, esse adiamento seria ainda para este ano ou com a
1: prorrogação de mandato?
0: Aí tem que fazer duas coisas. Primeiro, o país tem que saber como ele vai estar em relação ao Covid. Não é isso, porque a gente não pode político. estar, tá. não é político, não podemos estar tá. defendendo isolamento social. Fique em casa né? As pessoas com menos propriedades, as pessoas com menos recursos, com menos condições, se sacrificando para ficar em sua casa e mandar o povo para a rua voltar. Seria no mínimo muito é, incongruente esse pensamento dessa ação. Primeiro ponto. E segundo ponto, tem que ver como é que o país vai ter economicamente. E eu acho sinceramente que essa discussão nós vamos ter uma melhor ideia no segundo semestre, a partir de julho, que nós vamos saber o tamanho das dificuldades econômicas que o país irá atravessar, como também até onde essa crise do Covid na vida das pessoas irá se estender. Acho que falar qualquer coisa agora é muito prematuro e você corre o risco de errar. Deputado, o senhor está há pouco tempo na liderança
1: da oposição na
0: aula. Eu já fui líder, já. É, mas já agora, né?
1: com essa nova... É. É, o senhor substituiu o Tardino Machado. Mas já dá para fazer uma espécie de balanço
0: desses meses? Rapaz... Foi muito caótico? <risos> eu entrei na... A, nós começamos o ano legislativo em fevereiro. Não é isso? Chegou em março, veio a pandemia. A Assembleia fechou. Então... É humanamente impossível fazer qualquer tipo de balanço. O que eu posso dizer é que o que eu tenho sentido é um amadurecimento muito grande do Parlamento em não medir esforços para votarmos os projetos do pacote de combate ao Covid, independente de governo, independente de oposição, os 63 parlamentares. E o presidente Nelson Leal tem tocado muito bem esse projeto aí, né, conversando comigo e com Rosenberg, os líderes respectivos de cada bancada para a gente sempre é, convergir no mesmo sentido de proteger o cidadão e a sociedade. Deputado, vou
1: encerrar a entrevista, mas antes eu quero que o
0: senhor é, te dê um espaço, alguns minutos para
1: essa despedida pessoal.
0: Eu quero agradecer a você, Pedro. Eu acho que é muito importante esses momentos com a imprensa para a gente também poder é, levar o nosso pensamento no que nós estamos fazendo... É, a população saber que a Assembleia, mesmo remotamente, tem procurado corresponder com os anseios da sociedade e dizer que nós estamos à disposição, que o nosso mandato está aberto. Toda vez que os amigos do Bocão News nos solicitar, nós estaremos aqui para bater o papo e prestar conta de nosso mandato, que é fruto do, do voto, que é fruto soberano, né, da soberania popular. Tá bom, deputado. Obrigado
1: por ter aceitado o convite. Tchau, tchau. Um abraço, Pedro. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma edição do Política Agora, o espaço do B News, dedicado a entrevistas com, com autoridades da política local e nacional. A nossa última conversa, antes da de Sandro Regis, foi com o deputado estadual Rosemberg Pinto, líder da situação, líder do governo na casa, e agora, democraticamente, também conversamos com o outro lado, líder da oposição. Todas essas entrevistas estão disponíveis em formato de podcast, no Spotify. Sim, estamos no Spotify. Procurem por nosso perfil B News mas também ficam disponíveis em vídeo aqui em nosso espaço no IGTV ou a GTV, como você preferir chamar, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima oportunidade.